0: Jag skulle vilja börja veckans prolog med att prata om ett uttryck alla medier, inte bara svenska eller brittiska utan alla medier älskar. Det handlar om något som är århundradets största, värsta eller bästa, eller de senaste tio årens bästa, eller det värsta någonsin. Helt enkelt något slagfärdigt som en programledare kan börja sin påannonsering med. Alltså den texten som föregår ett nyhetsinslag i radio eller tv och som ska få tittaren eller lyssnaren att öppna öronen eller ögonen. Ni vet när Nyken Nylander eller Anders Kraft eller Marianne Hasslov säger något som föregår själva inslaget som fotografen och reporten på plats har satt ihop. För tidningar kan man säga att det handlar om rubriker och ingresser. Och när det gäller de enorma översvämningarna i Emilia-Romagna som för övrigt främst gäller Romagna det är ju i stort sett två regioner som slagits ihop till en så här har varit en återkommande formulering som nog även jag själv gjort mig skyldig till. Men det hindrar oss inte från att fundera lite över varför det är så viktigt och mekanismerna bakom. Så här, översvämningarna i Emilia-Romagna är brutala. 14 människor har dött och det är fortfarande tusentals som inte kan återvända hem på grund av att vattnet ligger som små sjöar i deras vardagsrum. Eller så är hela bottenvåningen ett enda lerigt helvete. Ingen, jag eller någon italiensk tidning pratat med under de här dagarna, säger sig minnas något liknande. Men här kommer en viktig parentes. De minns inte något liknande i den här regionen. Det är en väldig skillnad mot att säga att det är de värsta översvämningarna i Italien på 10, 100, 000 eller vad det nu kan vara år. Att säga den värsta kan betyda många olika saker. Men att det skulle vara de värsta översvämningarna i Italien på 100 år så behöver det inte nödvändigtvis vara. Bara för att tidningarna skriver det eller borgmästarna i de här drabbade städerna kanske säger det. På 1950-talet inträffade översvämningar där över 100 personer dog. 1994 dog 70 personer i Piemonte i en översvämning. 98 dog över 150 personer i översvämningar i kampanjen i södra Italien. Ni tänker säkert att det inte är rätt läge att jämföra tragedier och sätta dem i någon slags tabell, och ni har helt rätt. Men den här försälleken hos journalister, även om syftet är gott, att hela tiden göra den här typen av utfästelser, riskerar och förminskar nyhetsjournalistiken till någonting helt historielöst. Så var kom den här uppgiften ifrån då? Om att det skulle vara de värsta översvämningarna i Italien på hundra år. Förutom att människor lokalt pratade om dem på det sättet. Och igen, då handlade det om översvämningarna lokalt. Med andra ord, att någon från Gävle säger att det är de värsta översvämningarna någonsin betyder inte automatiskt att det är de värsta översvämningarna i Sverige någonsin. Tidningen Il Post skriver om det här och de har gått tillbaka till intervjuer- som en metrolog gjorde med flera italienska tidningar förra veckan- i vilka han sa att aldrig tidigare har tre så extrema regn och väder- inträffat med så små mellanrum. Då handlar det om regnen som inträffade de första dagarna i maj- och så de i förra veckan. Det här är helt klart någonting helt annat. Metrologen pratar alltså om tre händelser- och inte bara de förra veckan. De här intervjuerna snappades sen upp av The Guardian- och någonstans där på vägen kan en del av nyanserna gått förlorade i översättningen eftersom The Guardian hade rubriken De värsta översvämningarna i Italien på ett sekel. Den här artikeln har sedan fått fötter och snurrat runt både på de svenska redaktionerna men också de italienska. Ett typexempel på hur information som är lite fel sen blir till en sanning. Särskilt eftersom nästan alla italienska tidningar på ett eller annat sätt refererar till The Guardians text som ju byggde på information som kom från början, kom från just det, de italienska tidningarna. Det säger också något om vilken oerhörd makt de anglosaxiska medierna fortfarande har. Som The Guardian, New York Times och BBC. För egentligen, i alla fall för mig, så handlar den verkligt viktiga historien här. Inte om huruvida det är de värsta översvämningarna de senaste hundra åren. Utan det handlar om att det här är något som kommer att bli allt vanligare på grund av klimatförändringarna. Den här regionen, Emilia-Romagna, var innan extremregnen förra veckan och de två veckor före det drabbad av svår torka som gjorde att marken fick ännu svårare att ta upp regnet som istället lades sig ovanpå och förstörde städer, vägar, broar och jordbruksmarker. Och det här är något som kommer att bli allt vanligare. Därför är den verkliga historien för mig den om de tiotusentals människor som tvingats evakueras från sina hem i helgen hade tidningen Il Manifesto på sin framsida en bild från ett tillfälligt uppbyggt läger med tältsängar i en idrottshall för alla de som flytt sina hem på grund av vattenmängderna. Rubriken var, helt korrekt om ni frågar mig, klimatflyktingar. De, klimatflyktingarna alltså, brukar vi tänka på när vi läser om översvämningar i Bangladesh och Pakistan eller uttorkade områden söder om Sahara. Det spelar ingen roll om det här är de värsta översvämningarna i Italien på hundra år eller de värsta i Emilia-Romagna. Det som spelar någon roll är att det kommer att ske igen och att vi måste förbereda oss på det. Det här är tidningskroniken. nu kör vi! är den 22 maj i en lägenhet i Rom sitter jag, Filip Jakobsson, och förra veckan pratade vi om studentprotesterna i Italien mot bristen på bostäder i viktiga universitetsstäder som Milano, Bologna, Rom och Palermo. Italien är idag delande i EU med näst lägst andel universitetsutbildade bland unga under 30. Bara 31 procent jämfört med EU-snittet, 41 procent. I Sverige är den siffran runt 50 procent. Bara Rumänien är sämre än Italien. I helgen publicerade La republiken ny oroande statistik som antyder att det här knappast är något som kommer att förbättras inom en snar framtid. Förra läsåret var nämligen det med flest avhopp av förstaårsstudenter på över ett decennium. 7,3 procent av alla som skrev in sig på universitetet hoppade av. En av de främsta anledningarna till det här, som alla studenter som protesterar säger, är bristen på bostäder till ett rimligt pris. I fredags kom en annan nyhet som hamnade lite i sjömundan av översvämningarna i Emilia-Romagna. Efter 45 dagar på sjukhus så lämnade 86-årige Silvio Berlusconi till slut sjukhuset San Rafael där han varit inskriven sedan 5 april på grund av sin leukemi och en lunginflammation. Han har nu gett sin första intervju till Corriere della Sera och förutom hans vanliga prat om alla orättvisor han fått kämpa mot och med hela sitt liv främst de som man hävdar kommer från det italienska rättsväsendet. Pratar han om hur han förlitat sig på himlen, läkarna, sina närmaste kärlekar, sin fru Marta som enligt honom överträffat sig själv och kärleken från sitt folk, alltså då partifolket runt Forza Italia. Men framförallt har han förlitat sig på sina egna styrkor, säger han, som han känner att han börjar återfå och som han kommer att använda för att förnya sitt parti. Jag tänkte läsa några utdrag ur den här intervjun just Mest framför allt för att jag vet att Silvio Berlusconi och hans förehavanden intresserar mig och nästan lika mycket tidningskrönikans lyssnare. Rubriken är ett citat. Jag har känt en rörande kärlek mot mig. Nu förnyar jag partiet. Den första frågan från journalisten är, med tanke på läget föga förvånande, hur är läget? Jag mår bättre, svara Silvio Berlusconi. Jag måste fortfarande återfå en del krafter, men det är bara en tidsfråga. Berglund i får sen frågan vad hans 33-åriga fru, hans vänner och familj har betytt under den här sjukhustiden. Marta har överträffat sig själv, säger han. Hon har stått vid min sida med en oöverträffad vård och hängivenhet som endast kan förklaras med den stora kärlek som förenar oss. Många gånger har jag varit tvungen att be henne om att vila och ta hand om sig själv. Men hon lämnade mig inte ens för ett ögonblick. Mina barn, min bror, mina vänner har också varit mycket nära mig varje dag. I svåra tider är en familjs kärlek verkligen det viktigaste. Är du redo att börja jobba igen? Och i sådana fall hur, frågar korealjournalisten. Sanningen är att jag aldrig slutade jobba. Även från intensivvården höll jag kontakten med ledarna för Forza Italia och gav instruktioner och tips om valkampanjen för kommunvalet förra veckan. I det här sammanhanget vill jag uppmana medborgarna i de kommuner där det blir en andra valomgång nästa helg gå och rösta, för utan röster dör demokratin och Italiens, era städers och era barns framtid. När det gäller framtiden har vi mycket att göra och jag kommer fortsätta göra det som alltid i ledningen för Forza Italia. Och här är ett av de största, jag tar tillbaka ordet Filip alltså, kan det största problemet för Forza Italia om jag får ge min analys finnas. Den italienska politiken är extremt personcentrerad och framförallt Italia. Det går idag inte att se det här partiet existera utan Silvio Berlusconi och ett sånt här svar gör det bara ännu mer tydligt att det förmodligen ganska snabbt kommer att erodera den dag Berlusconi inte längre finns. En fråga som Berlusconi får är den om relationen till hans allierade Giorgio Meloni och Matteo Salvini. Relationen med dem är utmärkt, svarar han. De har varit mycket närmare under de senaste veckorna som sanna vänner, vilket bevisar att vår relation inte bara är politisk utan också innefattar en djup personlig anknytning. Det här utesluter naturligtvis inte att Forza Italia har en specifik roll i det italienska politiska landskapet. Med PD, alltså demokratiska partiet, Socialdemokraterna, som flyttar allt mer åt vänster- och nedgången för Il Terzo Polo, det handlar då om mitten som leds av ex Matteo Renzi som i snart ett decennium drömt om att bli Italiens Macron. Enligt Berlusconi dog den rörelsen innan den ens föddes. Där så växer i alla fall enligt Berlusconi utrymmet i mitten. Och fortsätter Italia bevakar det eftersom vi är de enda som verkligen är liberala, kristna, europeister och atlantister. Till sist får han också en eh, fråga om klimatförändringarna i spåren av översvämningarna i Emilia-Romagna. Om han tror, som vissa till höger i Italien- att klimathotet är överdrivet. Jag tar upp det här svaret eftersom han ändå här visar att han- som ju ofta tidigare står ganska långt från andra högerpopulister- som till exempel Donald Trump. Berlusconi svarar att han tror på vetenskapen- att klimatförändringarna pågår- och att det är rimligt att tro att det beror på människan. Därför handlar det om, säger han- att engagera sig för att skydda skapelsen. Ja, han säger skapelsen faktiskt. Världen runt omkring oss som kommer att vara vårt arv till framtida generationer är en skyldighet som inte har något att göra med ideologiska frågor eller politiskt ställningstagande. En annan sak är att diskutera de mest effektiva metoderna och deras ekonomiska och sociala kostnader. Sen, sin vana trogen, kan Berlusconi inte hålla, ifrån, hålla sig ifrån att ge sig på miljörörelsen i Italien som han hävdar har mer att göra med avsky för vår civilisationsmodell än med att försvara miljön Silverberg och Skåne är med andra ord, selik Veckan som gått under lediga stunder har jag ägnat åt tv-serien Marifori som finns på Seymour Där heter den The Sea Beyond och den handlar om just det Havet utanför, livet utanför, allt som pågår, allt som fortsätter medan ingenting och allting händer inne på en ungdomsanstalt i Neapel, där fönstren väter ut mot det otroligt vackra havsinloppet i Neapel. Den är precis så där och kladdig och fulfin som italienska serier med ungdomar tenderar att vara, men jag kan verkligen rekommendera den om inte annat för de underbara miljöerna runt Neapel och att den på ett Faktiskt ganska trovärdigt sätt också berättar om de sociala skillnaderna mellan norr och syd. Och hur det kan vara att växa upp i en miljö där kriminaliteten inte är något som unga människor nödvändigtvis väljer. Du föds in i det här, eller så ser du helt enkelt ingen annan väg ut ur det. Eller så är det kriminaliteten bara ett sätt att hantera tristessen som följer med ett liv dömt till fattigdom och utanförskap. Något som i Neapel är vanligare än på många andra platser i Italien och norra Europa. Men det sagt serien... The Sea Beyond, leker stundtals kanske lite för mycket med stereotyper och kladdiga klischéer. Säsong fyra har precis gått upp här i Italien och alla då menar jag verkligen alla, tittar på den. Därför, och det här kanske också säger något om mig, så gör jag också det. Mm. Det var allt för den här veckan. Tidningskronikan är tillbaka nästa söndag. Tills dess har det gått och skött om mig.